0: Hola. Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien familia, pues puedes tomar tu lugar. Hemos tenido este tiempo genial de adoración, siempre elevando nuestro clamor a nuestro Dios y estamos muy felices confiando siempre en en nuestro Dios estamos muy felices siempre dejando todas nuestras vidas en la mano de nuestro Dios y en todo momento que nuestro tiempo de adoración no se limite a una canción de cinco o seis minutos, sino que nuestro tiempo de adoración sea una vida entera llena de adoración a nuestro Dios, que nuestra vida entera sea reflejando esa adoración a nuestro Padre Celestial. Así que Así Ponte cómodo, vamos a empezar, vamos a continuar con nuestra serie, El Espíritu Santo. Hemos tenido todo este año un año teológico, hemos estudiado desde Doctrina y las Escrituras, Teología del Padre, hemos estudiado el hombre y su pecado, hemos estudiado eh, a Cristo y ahora estamos estudiando lo que técnicamente vendría a ser neumatología, pero vamos a estudiarlo al Espíritu Santo, ¿no? Tal vez algunos pueden decir, oye, ¿cómo vas a ir a estudiar al Espíritu Santo? Pues es vamos a estudiar lo que la palabra de Dios nos dice acerca del Espíritu Santo, no que vamos a hacer un estudio científico, sino lo que la palabra de Dios nos da a, a conocer sobre el Espíritu Santo. Así que puedes tomar tu lugar. No y antes de empezar, no tal vez algunos pueden decir oye hermano, pero no te metas tanto a teología porque la mucha letra mata y puedes meterme. Pues no, porque el Señor se revela en su palabra y mientras más conozcamos la palabra de Dios y mientras más al conocer la palabra de Dios, pues eh, actuamos como cristianos mostrando esos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues la letra no mata sino vivifica la palabra de Dios siempre. Por eso el salmista decía lámparas a mis pies, a tu, tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que no, no nos limitemos nuestro estudio de la palabra de Dios, por favor. Y no usemos de repente estos eh, pretextos como para no estudiar la palabra. La palabra de Dios debe ser por un cristiano leída a diario. Así que vamos a empezar. no Y ya hemos aclarado la semana pasada. En nuestra predica la persona, el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios mismo no y su obra ha estado activa desde su eternidad. No se limita a la creación, no eh, ha estado siempre el Espíritu Santo activo desde la eternidad porque es Dios. Dios es eterno. Entonces, desde su eternidad, el Espíritu Santo ha estado activo, aunque tal vez algunos no hay, dicen que hay cierta controversia en el actuar del Espíritu Santo, sobre todo en lo que nos dice el Antiguo Testamento. Pues si leemos correctamente la palabra de Dios, vemos que el actuar del Espíritu Santo ha estado siempre presente. No ha estado, no ha estado limitado al Nuevo Testamento, sino desde la antigüedad, desde la eternidad. Y la obra del Espíritu Santo ha sido revelada progresivamente en la Biblia, donde durante todo el Antiguo Testamento su actuar tal vez era un poco más particular en algunas actividades o en algunas personas. Y en el Nuevo Testamento, pues su actuar era eh, completamente en Cristo, ¿no? En la obra de Cristo, en la vida y ministerio de Cristo Jesús, el Espíritu Santo estaba activo, ¿no? Eh, pero alcanza su plenitud en el periodo de la Iglesia a partir del día del Pentecostés. Entonces esa ha sido un, una revelación progresiva. Acuérdense que cuando estudiamos obtenemos las Escrituras vemos que la palabra de Dios y el plan de Dios de redención se es progresivo a lo largo de todo lo que la palabra de las Escrituras. ¿Ok? Entonces el, la obra del Espíritu Santo de igual manera ha sido eh, revelada progresivamente. Y esto con respecto al Espíritu Santo debe ser de mucho interés para un cristiano. Un cristiano debe tener mucho interés con respecto a la obra del Espíritu Santo en su vida. Es por ello que debemos siempre entender con mucha claridad lo que la palabra de Dios nos dice con respecto al Espíritu Santo. Y vamos a hablar hoy día un poco más del Antiguo Testamento y no se suele encontrar Tal vez el término Espíritu Santo y muchos tienen esa controversia con ello porque dicen ves en el Antiguo Testamento no dice el Espíritu Santo. Entonces de dónde me inventas eso te pueden decir y no se trata de ello porque la expresión que más se suele usar aquí es el Espíritu de Dios. Y aunque. La traducción que se ha hecho del hebreo no en todos los idiomas, no y viendo que este, este tipo de hebreo no es el hebreo que hablan ahorita los, los de Israel, sino es un hebreo antiguo, ya no, es, ya no es un hebreo hablado. No, el hebreo moderno es muy distinto al antiguo. El significado del Espíritu de Dios no quiere decir el Espíritu de Dios es la acción o es la voluntad de Dios o es la actividad de Dios, sino eh, la, la traducción es. En base a una persona no me voy a meter todo en síntesis del hebreo y enseñarte hebreo aquí, pero no se trata de una actividad, sino cuando menciona el Espíritu de Dios está hablando de una persona y cómo podemos de repente aclarar esto y decir es porque en el Nuevo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Dejen claro que cuando en el Antiguo Testamento habla del Espíritu de Dios se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando Pedro da su primera predicación, Pedro explica lo que sucede y hace mención cuando el profeta Joel dice no derramaré. El profetiza que Dios le dice que derramaré mi espíritu y lo que estaba sucediendo en el día de Pentecostés y lo que sucedería a partir de ahí en el periodo de la iglesia con respecto a la obra del Espíritu Santo tiene que ver con el Espíritu de Dios. Entonces es entrelazado. Ok, entonces vamos a ver a continuación durante todo este mensaje eh, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo eh, hacía su obra en el Antiguo Testamento y cómo tal vez esa obra tiene mucha implicación para lo que nosotros hoy en día podemos también experimentar y disfrutar con respecto al Espíritu Santo. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias te damos porque vamos a empezar a estudiar tu palabra. Y Señor, creemos que tú siempre nos edificas por medio de ella. Ayúdanos a entender con claridad, a despejar nuestras dudas. Y sabemos que la sabiduría que tú nos das es inigualable. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, pero no por nuestra propia opinión, sino por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Ilumínanos día a día, ilumínanos durante esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, un primer punto. El Espíritu Santo está activo desde la creación, o sea, participa activamente en la creación. Vamos a leer Génesis 1 2 y dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos dicen, oye, Naín, pero ese texto ya lo conozco de memoria. Ese es el texto. No todos lo sabemos. Nos enseñaron en la escuela dominical, nos enseñan en el curso de religión inicial incluso. No, pero vamos a entender bien lo que quiere decir este pasaje y para entender la sobrenaturalidad de esta pequeña porción. <ríe> y debemos entender. Algo muy importante, porque hay unas tres cositas por ahí. Primero. En este pasaje se da a entender el inicio de todo. Ok, el inicio de todo. O sea, quiere decir que antes de ese inicio solo era Dios y su eternidad. Ok, no existía ningún otro ser creado antes de este inicio. No existían ángeles, no existían demonios, no existías tú, no existían las suegras, no existía nada. Antes de ellos solamente era Dios en su eternidad. Es más, no existía ni el tiempo. Entonces esto debemos entenderlo. Ahora, al crear los cielos y la tierra, o sea, el espacio, la materia, ya vemos al Espíritu Santo actuando en lo creado. Quiere decir que el Espíritu Santo no es como algunos herejes que pueden decir que el Espíritu Santo es un ser creado o es un ser eh, mínimo, no divino, pero en, en una categoría más baja. no. Ya vemos al Espíritu Santo en como de Dios. Actuando en lo creado. No, cuando dice eh, que se movía sobre la faz de las aguas, es que él estaba sosteniendo. Ahora, la creación en general siempre es atribuida a Dios. Por eso dice en el principio Dios. Algunos dicen demuéstrame que en la Biblia, cómo la Biblia demuestra que existe Dios. La Biblia no demuestra que existe Dios. La Biblia da por hecho que existe Dios. Esto ya lo hemos visto también en prédicas anteriores. Entonces la creación se le atribuye a Dios y el Espíritu Santo siendo Dios tiene una participación activa en su creación. No es algo pasivo, no es como de repente no. Ya el Espíritu Santo también fue creado y después más adelante, unos mil años o más, más adelante recién actúa. No, desde la creación, porque él está en la eternidad con Dios y siendo Dios y en la creación tiene una participación completamente activa. Y esta participación activa del Espíritu Santo no era simplemente, no era desconocida, era de todo el conocimiento del pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios, el remanente de Dios desde Adán y todos los que fueron hijos de Dios, ¿no? El, ahí podemos meternos, ¿no? Al, a la generación de Seth y todo tenía este conocimiento que el Espíritu Santo era una, tenía una participación activa. Es por ello que vemos en el libro de Job, capítulo 26, versículo 13, dice, ¿no? Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y Job siendo uno de los libros incluso más antiguos de la palabra, ¿no? De los más antiguos descubiertos, ¿no? Que fueron, algunos dicen que fue el primer libro escrito de la Biblia. Job ya detallaba detallado, da detalles de que desde la antigüedad se conocía que el Espíritu Santo como Dios tenía una participación activa en la creación. Entonces, primer punto con respecto al Espíritu Santo es que participa activamente en la creación. Ahora, no solamente en la obra de creación de esos seis días, sino activamente en su creación. Ahora mismo el Espíritu Santo está actuando, sosteniendo la creación. ¿Por qué? Porque él es Dios y Dios es trascendente en su creación. Un segundo punto es que el Espíritu Santo es quien da la profecía e inspira las escrituras. Ojo, aquí solamente vamos a detallar partes del Antiguo Testamento. Sí, pero sabemos ya. Por la, las prédicas de doctrina en las escrituras que hemos visto, que el Espíritu Santo es que inspiró las, todas las escrituras en general, la Biblia entera. Pero acabamos a detallar las profecías e escrituras eh, del Antiguo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento, todos los profetas, pues eh, testificaban que cuando ellos escribían o hablaban, no eran sus propias palabras, sino era Dios hablando. Ok, era Dios hablando hablando por medio de ellos y ahora eh, debemos entender que un profeta no podía decir por así que Dios le estaba hablando sino que era de verdad Dios hablando no voy a meterme mucho en la controversia si hoy día puede haber alguien que diga Dios me ha hablado no por lo que sí debo, debo como como cristiano y pues es mi deber decir es que Dios está hablando a uno, pero el 100% de seguridad que yo pueda tener que Dios ha hablado de verdad está escrito en la palabra. Entonces, Dios está hablando, Dios te puede hablar, abre tu Biblia y Dios y escucha lo que Dios te va a decir. ¿Sí? Ahora, en Ezequiel 2.2 dice la palabra, y luego de que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Aquí Ezequiel, el profeta Ezequiel, no está diciendo, pues bueno, yo voy a hablarte, te voy a dar una palabra profética de Dios, de parte de Dios. ¿no? Y se dan cuenta, no, a veces en esas frases está yo, yo te voy a dar una palabra profética de Dios. O sea, tú no es Dios quien habla. No, pues el profeta dice, no dice, yo te voy a hablar, sino luego que me habló, entró el Espíritu Santo en mí y me afirmó sobre mis pies. Y yo oí al que me hablaba. Aquel profeta no está diciendo yo te voy a dar, sino el Señor me está hablando para hablar al pueblo. El Señor está quien habla. Entonces, en el Antiguo Testamento, cada profeta que podemos ver, cada libro, cada palabra escrita durante todo el Antiguo Testamento o en los libros del Antiguo Testamento. Debemos entender que han sido inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Han sido inspiradas por Dios. Entonces. Esto debe ser claro en nuestras vidas, porque algunos no es más en, en los primeros siglos. Había uno que ya se le consideró hereje, que se llama Marción. Y hay algunos cristianos, entre comillas, modernos, que lo que quieren hacer es. Ah, no, no nos gusta todo lo que dice el Antiguo Testamento. Muchas leyes, muchas, muchas guerras. Todo. No, no, eso hay que cortarlo. No hay que predicar el Antiguo Testamento. Y eso es una completa herejía. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido toda la profecía del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento han sido inspirados por el Espíritu Santo. Han sido inspirados por Dios mismo. Entonces no podemos escatimar o dejar a un lado lo que el Señor nos habla también en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que vemos a Dios usando no necesariamente a profetas de Israel o no necesariamente a profetas de oficio, sino Dios usando a otras personas de la manera que Él quería. ¿no? Y no profetizaron estas porque quisieron profetizar, sino porque el Espíritu Santo entró a actuar en ellos. Uno de ellos, no vamos a leerlo, pero. Es Balán, si lo puedes buscar, lo buscas después en Números 24.2. Este no era ni siquiera un profeta del pueblo de Dios, era un profeta pagano. Que uno de los reyes enemigos del pueblo de Israel dijo, ven y profetiza, porque tú cuando profetizas, hablas en contra de un pueblo, estos pierden. Bueno, Balán, como era un profeta pagano, iba a profetizar, pero el Espíritu Santo entró en él y, y él dijo, no puedo profetizar en contra del pueblo de Dios, más bien hasta los bendijo. Entonces vemos que el Espíritu Santo incluso utilizó a estas personas, esta persona pagana, que luego incluso vemos más adelante que murió porque había hecho pecar a los hijos de Dios. Pero vemos que este, este pagano profetizó y no porque él quiso profetizar o no porque le entró miedo, no, porque algunos pueden decir no, es que lo que pasa es que como escuchó que era el pueblo de Dios, Tuvo temor, no era el Espíritu Santo que entró en él y le dijo tú no vas a profetizar en contra de mi pueblo. Y este entendió. Entonces vemos ese actuar del Espíritu Santo, incluso hasta en esas profecías. Y también vemos un profeta no de oficio a Saúl cuando lo ungieron de rey en 1 Samuel 10 del, el versículo 6 y el versículo 10. Pues vemos que Saúl cuando fue ungido por Samuel también profetizó. Entonces vemos ¿no? que toda profecía o toda cosa que se... Era una profecía de parte de Dios en el Antiguo Testamento. No era de naturaleza humana, sino era completamente inspiración del Espíritu Santo. Así que cuando leemos de repente y nos encontramos, nos topamos con una, una historia de que hubo un, una profecía de parte de Dios, debemos decir, oh, es el Espíritu Santo actuando en esta persona, no era esta persona, no era lo bien que actuaba, porque incluso vemos a un pagano profetizar por el Espíritu Santo, no, era el Espíritu Santo actuando con su voluntad, inspirando las profecías, inspirando también las escrituras del Antiguo Testamento. Bien, vamos a ver un tercer punto también, es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento dotaba de, de habilidades necesarias para ciertas tareas. Aquí sí te voy a pedir un favor. No vamos a leer porque son bastantes actividades. No vamos a leerlos, pero quisiera que apuntes los textos para que tú puedas estudiarlos y leerlos. ¿no? Por ejemplo, eh, a, Besaz, a Besalel lo dotó con habilidades para que construyera el, el, y amueble el tabernáculo. Ahora, esta es una actividad incluso puede ser cotidiana. No sabemos si antes de Besalel era una persona que se dedicaba a ello. No sabemos si después de Bezalel, pues seguía obrando en, en estas actividades. Lo que sí sabemos es que para esta actividad de amoblar al espíritu, al tabernáculo, ¿no? Y para condicionar el tabernáculo, para construir el tabernáculo, fue eh, dotado de estas habilidades por el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo para que pudiese hacerlo. Entonces, ahí tú puedes leerlo, ¿no? Está en Éxodo 31, del 2 al 5. Pues. Léelo y vas a entender, no era él actuando, porque como les digo, no sabemos si antes se dedicaba yo o no, pero sí todo lo que eso y vemos según la descripción bíblica que lo que construyó era hermoso, pues era porque el Espíritu Santo lo dotó con esa habilidad. También cuando Zorobabel reconstruyó el templo después del cautiverio de, en Babilonia, este en la reconstrucción, ¿no? No dijo, lo voy a reconstruir porque eh, tenemos toda la artesanía, la mano de obra y las cosas. No, él dice no es con fuerza, sino con su santo espíritu. No era por las habilidades, sino porque el Espíritu Santo les dotaba con habilidades. Y a veces son habilidades de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la administración, José, ¿no? el gobernador de Egipto, cuando el faraón lo eligió, ¿no? Y lo podemos ver en Génesis 41, 38, ¿no? Ahí ustedes lo leen en casa. El faraón mismo dice, debemos hablar con este, ¿no? ¿Acaso vamos a encontrar a otro hombre que, que esté lleno o con que él esté el Espíritu de Dios? Hasta el faraón reconoció que el actuar o la, las habilidades que tenía José no era porque él sea bueno. Es más, estamos hablando del imperio de Egipto, de la nación de Egipto, que tenía hasta en esa, en esa época las mejores tecnologías, los mejores matemáticos. Y en este muchachito hebreo encontró lo que no encontró en todo su pueblo. Y él reconoció no es porque él pueda, sino es porque el Espíritu de Dios está en él. También para liderar no en números 1125 vemos que Moisés cuando ya no se abastecía con el pueblo, no teniendo todas las atendiendo las necesidades de todo el pueblo, no nombró 70 ancianos, 70 líderes y vemos que estos fueron llenos del Espíritu Santo para que pueda, para que puedan cumplir, que puedan cumplir esta esta labor de liderar a todo el pueblo porque no, 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 no era una labor fácil. Todos tenían que a lo mejor ser del, 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 mismo, del mismo nivel que Moisés, pero no lo lograron en sus fuerzas, no tenían esa capacidad de liderar por sus fuerzas, sino porque el Espíritu Santo llegó a ellos. También en la sabiduría, en el liderazgo de Josué, en Deuteronomio 34, 9, Vemos que Josué no era sabio por su propia sabiduría, sino era sabio porque el espíritu de sabiduría vino sobre él. Y estas actividades no eran porque ellos podían, no? Era porque el Espíritu Santo actuaba en ellos. Habilidades para la guerra. Por ejemplo, en Otoniel, no jueces 310. No. O también en el llamado de Gedeón en jueces 634. Vemos estas habilidades para la guerra. Ahora vamos a vamos. Cuando ustedes leen, ahí nos damos cuenta, no? Gedeón era una persona con una autoestima muy baja. Vamos a decir incluso hasta cobarde. Sin embargo, el Espíritu Santo llegó a él y en el libro de jueces, sobre todo vemos el actuar del Espíritu Santo para las habilidades con la guerra. Y lo loco que podríamos decir acá es que el pueblo de Israel siempre ha tenido la de perder, siempre ha sido el que las apuestas daban el menor, el, el, el mayor número, no? Pues ya no es imposible que Israel gane una guerra. Es imposible que lo pueda hacer. Entonces, eh, pero vemos que porque el Espíritu Santo les proveía eh, esas habilidades para la guerra, ellos podían ganar cada guerra. Incluso en Sansón. Bueno, ya todos conocen la historia de Sansón. Sansón mismo no actuaba, no tenía las fuerzas porque él o no tenía las fuerzas por su cabello. Ya lo hemos estudiado también. No tenía las fuerzas por su cabello, sino era porque el Espíritu Santo actuaba en él. No y también dotó de habilidades a los primeros reyes. ¿no? Ya hemos visto que Saúl profetizó. David tuvo una unción especial, no? Porque después de que lo ungieron como rey, el Espíritu de Dios se posó sobre él. Entonces las habilidades que el Espíritu Santo dotaba en el Antiguo Testamento eran actividades, eran habilidades necesarias para en esos momentos, ¿no? en cada actuar, habilidades cotidianas, no porque ellos tenían la capacidad, sino porque el Espíritu Santo les dotaba con la capacidad para que puedan cumplir su misión. También podemos ver eh, un cuarto punto. El Espíritu Santo estaba presente en la vida espiritual del pueblo de Dios. Vamos a leer Nehemías 9.20, y la palabra de Dios nos dice y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua le diste para su sed. Y aquí hay algo muy importante. El Espíritu Santo guiaba la vida de cada miembro del pueblo de Dios. Incluso no David siempre oraba para que el buen espíritu de Dios lo guíe. Lo puedes, puedes leer ¿no? después en Salmo 143 10. El Espíritu Santo no era simplemente una actividad. Algunos eh, ven que en el Antiguo Testamento, incluso lo enseñan, dicen que no, el Espíritu Santo venía y actuaba y después se iba, ¿no? Y yo he cometido el mismo error cuando enseñaba antes. Decían, no, es que el Espíritu Santo no venía, actuaba y se iba, ¿no? Y no, el Espíritu Santo actuaba también, estaba presente en la vida espiritual, les enseñaba, les guiaba en su andar. No era simplemente una actividad que venía a cumplir, se iba. El, el Espíritu Santo estaba guiando al pueblo. El Espíritu Santo estaba presente cuando el pueblo o, cada, o algún miembro del pueblo se arrepentía, ¿no? Podemos ver en el Salmo 51, 11, a David arrepintiéndose por su pecado, ¿no? Y también cuando clamaba perdón, David. Y también cuando hace enojar a la santidad de Dios, también vemos Uh, en Isaías 63, 10, ¿no? cuando hacen por la su rebeldía, hacen enojar a Dios, vemos al Espíritu Santo presente allí. Entonces, el Espíritu Santo estaba presente en la actividad diaria, en la vida diaria de cada miembro del pueblo de Dios. No era simplemente una fuerza que iba, se iba. No, no es correcto entenderlo de esa forma. No debemos entenderlo de esa forma sino era como Dios estaba presente en cada andar. Estaba presente para cuando el pueblo pecaba y se arrepentía, pero también estaba presente cuando tenía que castigar a su pueblo rebelde. Entonces el Espíritu Santo está siempre presente en la vida espiritual del pueblo de Dios. Y un quinto punto es que el Espíritu Santo sería quien regenere al impío de su vida pecaminosa. Si ¿Sí? leemos Ezequiel 36 del 26 al 27, dice Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Me siento español con eso. Bueno, este anuncio fue dado al profeta Ezequiel para entender lo que ahora ya conocemos como la doctrina de la regeneración. Era una profecía, un anuncio, el anuncio de que el Espíritu Santo era el que daría el nuevo nacimiento, lo que Cristo enseñó, ¿no? Enseñó Juan 3, le, le hablaba a Nicodemo y le decía: No es necesario que nazcas de nuevo, no por. No por un nacimiento normal, sino por el espíritu que nazcas por el espíritu, porque el que nace del espíritu del espíritu es se estaba cumpliendo ya y estaba siendo anunciado en Ezequiel. Desde las épocas del profeta Ezequiel ya estaba escrito lo que Cristo enseñaba. Tampoco no era ajeno a lo que la palabra decía, era lo que la palabra de Dios decía. Y el Espíritu Santo era el que iba a regenerar al impío de su vida pecaminosa. No como hasta en ese tiempo ellos creían que eran porque más cumplían la ley iban a ser más limpios. No, sino que iba a ser el Espíritu Santo quien iba a regenerar la vida pecaminosa del impío. Y si bien es cierto, el Espíritu Santo guiaba al pueblo, pero este anuncio decía que ya dentro del mismo cristiano iba a estar el Espíritu de Dios con él. Ya no solamente iba a ser su guía, sino que el mismo cristiano, el mismo ser, iba, estaba anunciando que el mismo hombre iba a ser el templo del Espíritu Santo. Y mira, para terminar, quiero decirte, el Espíritu Santo, en su revelación progresiva en las Escrituras, fue anunciado primero que iba a actuar de una manera poco común o iba a reposar de una forma poco común en una sola persona y se cumplió con Cristo, con el Mesías. No, en Isaías lo puedes, lo puedes buscar. En el ministerio de Cristo, el Espíritu Santo actuando. ¿Y actuando cómo? En Cristo, el Espíritu Santo tenía una actuación desde su concepción hasta su resurrección era el Espíritu Santo actuando. No era no iba ningún otro hombre a lo largo del Antiguo Testamento o durante todas las Escrituras había tenido ello. Solamente en Cristo tenía esa, esa participación especial. Sin embargo, este actuar del Espíritu Santo en Cristo era solamente la primicia de lo, para el actuar que el Espíritu Santo tendría en la vida del creyente. En el Pentecostés se cumplió todo lo que la antigüedad se había dicho. En el Pentecostés se cumplió lo que en el profeta Joel, y si sí quisiera leerlo, Joel 2, 28 al 29 que dice, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cristo fue la primicia para lo que después el actuar del Espíritu Santo sería en la vida del creyente. La, el, la obra del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento empieza en la creación. Lo podemos ver detallado. Él ya existía en la eternidad de Dios. Pero lo vemos actuando desde la creación activamente. Dando profecías e inspirando las Escrituras durante todo el Antiguo Testamento. Dotando habilidades. Presente, guiando en la vida de cada miembro del pueblo de Dios. Y siendo anunciado que Él iba a regenerar. Y nosotros debemos entender ello para nuestras vidas. El Espíritu Santo está, participe activamente en su creación. Él es quien sostiene toda la creación. Él es quien ha inspirado lo que ahora ya tenemos completo en nuestra Biblia. Dios ha hablado en su palabra y es el Espíritu Santo habiendo inspirado para poder tener la palabra de Dios en, nuestras, en nuestra vida, en nuestro día a día. Incluso hay muchas actividades que nosotros podemos hacer que no lo hacemos porque seamos capaces sino que por obra del Espíritu Santo pues podemos realizar muchas actividades y debemos poner nuestro incluso nuestros talentos al servicio de la obra de Dios. Él está presente en nuestra vida guiándonos y él es el quien debe guiar tus pasos día a día. No estás caminando solo no no caminas solo no debes caminar solo sino siempre guiado por el Espíritu Santo. Y acuérdate algo, si eres cristiano, Él es quien te regeneró. No fueron tus buenos actos, no fueron tus buenas obras, sino el Espíritu Santo regenerando tu vida. Antes eras un impío, un pecador. Merecías el castigo eterno, pero es el Espíritu Santo dándote una nueva vida en Cristo y siendo tú regenerado por Él. Y esto es lo que nosotros debemos predicar siempre. que no somos eh, merecedores de la gracia de Dios porque no seamos buenas personas sino porque es el Espíritu Santo así como fue anunciado en el Antiguo Testamento que sería el quien regenera al impío regenerando la vida de cada impío hoy en día y si me escuchas por primera vez tú no vas a ser salvo por lo bien que te comportes no vas a ser salvo por lo bien que eso, sino es porque el Espíritu Santo es quien te regenera. Y tú entiendes que el sacrificio de Cristo en la cruz, la primicia de la obra del Espíritu Santo en, 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 completa en la vida de un ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, el que lo levantó de los muertos, que fue la primicia de la resurrección, que sufrió para que el ser humano no sufra el castigo eterno, la ira de Dios en sus vidas, es quien nos regenera. El Espíritu Santo es quien actúa en la vida de las personas. Padre amado, gracias te damos. Ayúdanos a entender tu mensaje, ayúdanos a entender tu enseñanza. Señor, te pedimos que cada persona que haya escuchado pueda ser regenerada por ti, por el Espíritu Santo y pueda entender esta palabra. Guíanos a diario, Dios, y ayúdanos a arrepentirnos siempre de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.